0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y de entrando, uh, bienvenidos al segundo, eh, no sé cómo llamarlo, segunda emisión en directo de, de Campana Sixers, tal vez la, el resumen, la valoración del primer partido, una especie de previa del segundo partido, si lo escucháis luego el audio en forma de podcast, esto lo pillaréis como lo tengáis que pillar, pero al final habéis venido aquí a escuchar a, a tres, cuatro descerebrados los que estemos eh, ese día y hoy estamos tres, eh, tenemos el, el gusto de, de tener de vuelta a Tobias Lairo, a nuestro Toby. Eh, mira que Toby hizo el otro día un partidazo, por eso vuelve Toby en honor a, a Harris. Eh, ¿Qué tal Toby? Sabemos que, que las, el último día tenías muchas ganas de, de estar, no pudiste. Eh, ¿cómo, ¿Cómo anda todo?
1: Santi Emilio, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? La verdad, bien, contento, eh, los estuve acompañando y, y siendo un espectador más el otro día, bueno, hoy yo un poco más repuesto puedo estar con ustedes, así que bueno, contento y, y un poco ansioso también de lo que puede llegar a venir.
0: Eh, hoy, ya lo están comentando en el chat, yo os voy haciendo de interlocutor también porque, porque si en los chats, se nota la fibra, la gente de momento no se queja de, de los frames perdidos, que, que ya hemos <risa> hecho un, un, una, un buen avance. <risa> Sé que el otro día Toby lo, lo sufrió bastante desde, desde el lado de los espectadores, o sea que, que vale la pena, vale la pena. Eh, tenemos de vuelta a, a, al que siempre está ahí, a, al, al indispensable Emilio Guerrero. ¿Qué tal, Emilio?
2: ¿Qué pasa, Santi? ¿Algún día no estaré? También te lo digo, que hay que tomarse un descanso. Hoy a Sergio lo hemos mandado a que vea la entrevista de nuevo de Doc Rivers, esa que tanto rédito le sacó... <risa> A ver, a ver si para el Game 3 nos trae, nos trae noticias nuevas. Que buenas noches, gente, y vamos a hablar un poquito de los Cíceres, que es lo que toca.
0: Eh, Toby, el otro día pudiste seguir el partido con nosotros. Eh, empezamos un poquito haciendo, como siempre, no, cuestiones no generales. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció eh, a ti que pudiste, pudiste verlo más tranquilo, más, más como espectador, sin tener que comentar? este primer partido contra los Wizards, que como comentábamos Emilio y yo, uh, fue un partido en el que seguramente destacó un poquito el óxido del equipo, no costó costó empezar, pero bueno, se sacó adelante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te deja ese primer partido de cara al resto de la serie?
1: A ver, creo que es doblemente positivo porque se ganó incluso sin jugar del todo bien. no Ya hemos visto que, por ejemplo... Sin ir más lejos, eh, Utah, que fue el mejor equipo de la temporada regular, comenzó perdiendo. Contra un equipo también venía el play-in. Y los primeros partidos siempre son difíciles porque es cuando el, quizás el inferior, que en este caso era Washington en la teoría, no eh, llegaba sin, sin mucho que perder. Y en ritmo y Filadelfia, bueno, tenía que volver a mecanizar y, y meterse en modo playoff después de no solo una semana de descanso, sino que ya los últimos partidos se venía dosificando bastante. Eh, en línea general me parece que fue un buen partido de Los Sixers, hay algunos aspectos para mejorar Que seguramente ahora vamos a tratar Pero entre que, que se jugó Decentemente bien Para hacer un buen partido de playoff eh, Lo muy bueno que, que hizo todavía Harris y, y varios aspectos Positivos de la rotación de Doug River Me parece que, que Es un muy buen primer paso Y que bueno, a partir de ahora hay que reafirmar El, el ritmo y, y seguir ganando A lo largo de la serie, ¿no?
0: Eh... Es cierto, se notó ese, ese óxido que comentábamos eh, en la previa, se notó eh, ya no solo la semana de descanso, sino esos partidos que comentabas tú también, eh, Toby, que venían un poco con, con el piloto automático, ¿no? los Sixers, ¿no? podríamos decir. Um, Emilio, tú y yo lo sufrimos en directo, uh, sé que en caliente eh, las cosas se ven de otra manera, ¿no? ¿Qué, ¿qué tal ahora después de, de dos días de descanso, de, de verlo todo con, con un poquito más de perspectiva?
2: Pues muy bien, además, hablando con, con otros aficionados de NBA, ya sean aficionados más a hecho o aficionados de verdad de, de quedarse a ver los partidos por la noche, me decían que estaban viendo el partido de Filadelfia y aunque mitad del partido estuviera a Washington por delante, incluso hasta yéndose al descanso uno arriba o en los últimos minutos estando Filadelfia un poco con la goma en esos 6-8 puntos. Que no vieron peligrar el partido en ningún momento. Yo creo que es más, nosotros que lo vimos desde dentro y sabíamos que era un partido importante por cómo se podría complicar la eliminatoria o alargar en función de lo que pasara en el primer partido. A mí me da la sensación, de mirando ya a partido venidero, que si Envy controla un poquito el tema de las faltas, los parciales van a ser tremendos. De hecho, estaba repasando el box boxcore antes de empezar a, a grabar. Y Envy tenía un más 20. Es decir, el, los quintetos de ambos equipos eran totalmente opuestos, casi todo el quinteto de Washington era menos 14, menos 15, menos 17, excepto el trío Gafford, Bertans y Smith, que ahora hablaremos de, de eso supongo, eh, yo creo que estando los buenos en pista, controlando Farta y un poco aprovechando los mil matches, yo creo que no debe peligrar la eliminatoria y de hecho yo creo que no debemos sufrir ninguno de los partidos.
0: Por ahí justamente quería comenzar por ese foul Travel en el que estuvo en Bid, no esos... Eh, problemas que tuvo para mantenerse en pista en, en la primera mitad eh, antes de entrar ¿no? en cómo fueron las coberturas a Envid que, que por ahí vas también Emilio, creo que, que es muy interesante cómo, cómo le defendieron los Wizards eh, me, me gustaría poner en, en bueno como, como has dicho tú no los, los minutos que se perdieron en el primer, en el primer tiempo fueron importantes eh, obviamente eh, fueron un problema para el equipo, pero cuando toca de verdad en el clutch envides estuvo ahí y de qué manera
2: Sí, la verdad que cuando estuvo además un ejercicio de madurez porque sin haber tenido una, una actuación excesivamente brillante, al final eh, hizo lo que tenía que hacer y aprovechó el momento en los que Simon no estuvo muy acertado, Simon hizo una actuación en general muy buena, pero en los momentos que hizo falta la pelota iba Joel e incluso Toby se indignó desde su habitación cuando dije que bueno que San Antonio había ganado más de un anillo dándole la pelota a Tim Duncan porque nosotros no podíamos dárselo
0: al grande ¿no? Toby por alusiones, a ver, a ver, por alusiones.
1: Sí, sí. yo creo que comparar a cualquier jugador del NBA actual con Tim Duncan ya vimos de que no funciona no veas también los fanáticos Lakers que les hemos leído tantas cosas de Anthony Davis y Duncan bueno Cuestión, no nos meteremos con esa gente hoy, eh, pero sí, claro que en vid cuando está en modo dominante y más contra una defensa interior limitada como es de Washington el camino tiene que ser él, aplastar él, eh, dársela al poste dársela eh, en la llave donde sea y, y, y que de frente, de espalda como tiene que ser Envid el hombre a resolver tan solo, a ver, eh, anotando generando faltas, porque no en algunas otras jugadas también supo encontrar a sus compañeros y eso me parece que es una una buena decisión, no lo decimos eh, a nivel de anotación, si es verdad que se queda corto, con que ellos dos se mantengan más o menos en esos números y en bid sea en bid el equipo va a estar bien, pero bueno para quizás para el partido 2 podemos ver eh, más ajustes sobre todavía Harris, lo cual probablemente van a significar más espacios para vencimos y veremos cómo el equipo logra aprovechar todo eso.
0: Totalmente cierto, por ahí, por ahí quería ir también, porque creo que, que el equipo, más allá de los puntos de Envid, ¿no? Que por supuesto siempre siempre se echan en falta. Eh, creo que sufrió mucho, ¿no? Esa, esa falta de Envid en la primera parte. Por supuesto, gracias a, a la actuación de Tobias Harris pudimos mantenernos en el partido y, y acabar en la segunda mitad, ¿no? E, imponiéndonos. Pero um, creo que, que, que queda muy claro, ¿no? lo, lo que pasa cuando, cuando Envid no está. En, en cómo fue la primera parte de, de Seth Curry y cómo fue la, pregunta, la segunda parte de Seth Curry. No eh, No queremos tampoco hacer el paralelismo directo, ¿no? pero me recordó mucho a esos partidos en los que en Bid no jugaba y 0 de 7. Eh, fue muy, mucho. Bueno, me, me, me dio mucha sensación este, esto en la primera parte y en la segunda fue entrar en Bid y, sobre todo, cómo le defendieron. ¿no? Creo que también es muy importante ver cómo, cómo le defendieron. Um, los Wizards, que ya entraremos en, en, en si, me parece, si, si nos pareció bien o no, ¿eh? pero eh, esas ayudas ¿no? que hacían tanto Bertans como Hachimura, eh, que optaron eh, los Wizards por, por cubrir a Envid con, con ayudas de los aleros normalmente, eh, dejaban muchos espacios para Seth Curry, para Danny Green, que, que como he dicho antes, en ¿no? la segunda parte fue cuando hicieron el click eh, que en la primera sin Envid eh, no fueron capaces de hacer, ¿no?
2: Sí, yo creo que el primer tiempo, y al fin y al cabo lo que tú dices, acabó con buenos porcentajes, tanto Carry como Dani Green hicieron una gran pareja, se complementaron bien y aparecieron cuando tenían que aparecer, pero en la primera parte les costó muchísimo, pero creo que también porque al equipo le costó entrar en ritmo. Entonces, el hecho de no poder jugar un ataque estático como, como estaban acostumbrados antes de perder el ritmo, de empezar a dar descanso y de que la regular season se convirtiera ya en un, en un mero trance para empezar el playoff, Creo que eso no, no ayudó ni a Danny Green para que lo encontraran en las esquinas con tiros favorables, ni para Seth Curry, obviamente, con la ausencia de Envy por temas faltas, en cuanto a esos bloqueos y continuaciones que, que hacía primero con Simon y después con el pick and roll que jugaba con, con, con Embiid. Después, la segunda parte, cuando se normalizó el tema de los minutos y el tema de las faltas, sobre todo en los pibos rivales, se pudo jugar más con Embiid y yo creo que ahí es cuando apareció Curry. Curry, al fin y al cabo, una actuación sólida, pero entró un poquito tarde. El que no entró es Milton, eh. Milton a mí me dejó muy preocupado en este, en este primer partido.
1: A ver, me parece que ahí está un poco el, el tema George Hill, ¿no? Que tenemos que, que. Puede ser que le vaya a sacar incluso más minutos de lo que pensábamos a priori, por una cuestión de que, bueno, Tywin va a tener sus minutos. Howard, aunque no lo hizo nada bien, va a tener sus minutos. Y bueno, Milton va a tener algunos minutos, pero me parece que George Hill en el puesto ese del 1-2 eh, Se puede complementar un poco mejor con lo que da el equipo, al menos en esta serie no Ellos tienen en, a Westbrook y a Bill que van a jugar muchos minutos y que se necesitan al menos defensores competentes Como para limitarlos lo máximo posible Y Hill en ese caso, además con, si mejor, con experiencia en playoff, eh, puede encajar mejor que Milton, que bueno, es un anotador, lo sabemos, tiene puntos en las manos, pero más también jugó el otro día y, y en playoffs no hay minutos para todos porque los titulares juegan más, eh, la realidad es esa. Y aunque Washington puede ser un buen banco de pruebas, eh, no hay que regalar nada, sabemos que por delante hay también otras series que pueden ser incluso más difíciles y bueno, si, si, si Doc River ve que, que Hill está por delante, entendería que Milton juegue muy poquito.
0: Sí, y recuerdo más que hubo momentos durante el partido que, que comentábamos con Emilio, ¿no? Que, que no sabíamos incluso si, si Shake iba a salir en la segunda parte, eh, porque la primera había sido nefasta, ya no por porque hubiese estado fallón, ¿no? Que por ejemplo, Seth Curry estaba fallón y, y puede pasar, pero era era más un tema de sensaciones, ¿no? Como comentabas tú, Toby, lo, lo vi al menos yo un poquito fuera del de lugar. Um, y, y creo que, que también lo comentábamos en el partido, que la suerte que tienen los Sixers, buena o mala, no, 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 no sé cómo describirlo, es que más allá de Howard, ¿no? Los cuatro o cinco jugadores de banquillo que hay, eh, más allá del pivot, que lo, lo pongo en un punto aparte, son jugadores de nivel bastante similar, ¿no? No, no, no me atrevería a decir que ninguno de ellos está eh, a años lo de los demás, ¿no? Cybul, eh, eh, Shake eh, y compañía, Um, y eso permite ¿no? que, que tengamos diferentes opciones para diferentes series pero tampoco hay ninguna opción que destaque demasiado por ninguna de las demás ¿no? quería comentaroslo más adelante pero, pero ahora que habéis eh, sacado el tema eh, ¿cómo visteis esta, esta rotación ¿no? de, de, de los hombres de banquillo? parece como, como decías tú Toby que George Hill fue el hombre principal ¿no? el hombre encargado de, de liderar la, la unidad de, de suplentes digamos Um, pero como habéis dicho también, ¿no? Shake Milton eh, estaba pésimo un menos 14 en menos de 10 minutos eh, que también eh, para hacérselo mirar eh, yo lo que me quedé con bastantes ganas de ver fueron más minutos de Maxi jugó poquito, 6 minutos, pero lo vi eh, muy activo, muy participativo eh, por supuesto le falta mucha experiencia ¿no? pero, pero creo que si la serie sigue así tiene más cara de Maxi que de Milton
2: Sí, lo que tenemos claro es que de quien no tiene cara es ni de Scott ni de Tolliver, algo que viendo la, rotación, viendo la rotación de Wizards me sorprendió, porque Berta no hizo mucho daño en el formato que utilizaron los Wizards, después también jugaron muchos minutos con Gafford ahí en formatos más móviles, le costó muchísimo a Howard emparejarse con, con Gafford, y optó por un banquillo de jugadores muy bajito, de jugadores exteriores, más Howard, que de momento le, le funcionó. Es decir, lo que tú dices, los minutos de Maxi no fueron nada malos y es verdad que no brillaron en cuanto a números porque, obviamente, en los momentos en los que estuvo, estuvo muy arropado por jugadores importantes, aprovechó eh, un par de momentillos en los que George Hill estuvo muy bien, que Tobias Harry seguía uh -huh. súper enchufado y tal, y no era su rol. Pero aportó mucha frescura y a mí me gustó su primera aparición en playoffs, que no es fácil, siendo un rookie, y también entrando, yo creo, sin que Doug Rivers lo tuviera previsto, porque se veía que el plana en esos minutos de, eh, de fondo de rotación era bien para Milton y bien para Corma, pero estando los dos tan mal, Maxi salió quizás sin esperarlo y lo hizo muy bien. A mí me gustó mucho.
1: A ver, creo que ver, ahí abrieron varios temas, ¿no? Como para charlar. Eh, lo de Maxi me pareció bien, me gustó tiene frescura, además sabemos que es un jugador que, que puede ir al lado, que puede sacar faltas eh, lo cual es muy bueno no solo para el equipo en sí, sino especialmente para Envid, porque si los internos de, de Washington se llenan de faltas y no van a poder defender al top Envid eh, bueno, tienen muchas más facilidades, lo vimos al final del partido cuando estaban todos con cinco y, y no podían casi tocarlo y, y si no lo puedes tocar Envid te va a anotar y te va a anotar mucho, ¿no? Entonces eso me gustó y me pareció un buen ajuste, ¿no? Es que si forzando forzando, bueno, no funcionó algo, va el plan siguiente y está bueno que tenga una plantilla con la profundidad suficiente como para poder apostar por el jugador 11 o 12 y que y que le pueda dar minutos decentes, ¿no? Eh, lo de Scott creo que yo no soy muy fan de él eh, habría que planteárselo porque Howard eh, fue sin duda para mí el peor de él. El otro día ya lo habíamos charlado en algunos Podcast de, de mitad de temporada que, que no se lo veía bien, y lo cierto es que aunque a mí me cae muy bien Howard, no sé en qué nivel está como para jugar, y especialmente para jugar casi 20 minutos en la rotación de playoff, ¿no? Se lo vio superado, falto de, de timing, le anotaron muy, muy fácil. Eh, entiendo que ser el suplente de un jugador como Envid eh, es difícil, pero se lo vio muy, muy mal, ahí sacaron muchas ventajas los Wizards. Y quizás, bueno, toque repartir los minutos con Scott, probar algunos minutos quizás eh, con, con Tobías, con Ben o con alguien jugando en el falso 5, o hacer algún otro tipo de ajuste que ahora se me escapa, porque, bueno, los Howard eh, fue muy malo. Eh, ¿No te oigo yo, Emilia? Yo tampoco.
2: Ah, es que me he silenciado. He Soy tan educado que me he silenciado <ríe> para, para escucharos. Que eh, decía, decía, que decía no, que no me extrañaría no me extrañaría ver a, a Ben Simon de Falso 5 como bien dice por el rendimiento de Howard en próximas eliminatorias ¿eh? y más cómo le está funcionando George Hill, cómo está entrando Milton, cómo está entrando Maxi. Al fin y al cabo, si juega más pequeño, eh, también puede ser un momento para decir no estás no está en momentos que no esté en vida en pista, obviamente para probar y para tener a Simon en emparejamiento favorable, muy cerca de Canasta, que es donde él más tiene el foco anotador, no me parece no me parece una mala solución, hay que ver cómo está Scott físicamente, que es lo que dice Toby ya lo hemos hablado en otros podcasts cuando, cuando él ha estado cuando él ha tenido minutos no lo ha hecho bien salvo partidos contados como aquel en el TV Garden eh, que hizo, creo que hizo 4 de 4 en triples, que cuando cuando fue que hizo en una actuación monstruosa, que se ganó este año allí, primer partido que se jugó allí eh, salvo ese partido yo no le recuerdo un gran partido a, a Scott y si sí es verdad que si hay que utilizarlo yo preferiría utilizarlo en partidos en casa porque siempre se como que tiene una conexión con la afición se, se contagia y tal y puede tener un, un momento playoff pero tampoco lo veo con consistencia para entrar en esta rotación y más con la falta que nos hace viendo el nivel de, de Howard
0: además no tenéis bastantes ganas de ver a a Simmons con los pequeños, con, con los disruptores con, con Maxi y con Milton eh, esos tres juntos tal vez eh, poner a Zaybun eh, en el 3 para dar un poquito de, de, de equilibrio defensivo y en el 4 pues Colomar mismo una, una alineación total de banquillo absoluta, ver qué pasa ahí pero lo que sí que creo es que, lo que hemos comentado muchas veces el otro día por circunstancias como comentaba eh, Rob en el chat, de faltas de, de Embiid, quedaron eh, quintetos en pista un poco extraños a veces, ¿no? Demasiados minutos de, de Zayuli y de, y de Howard juntos, que ya sabéis que es algo que yo cuando lo veo me da urticaria. Uh, y fue entonces, ¿no? Cuando, cuando acabó eh, destapándose Tobias Harris y, y haciendo esa primera parte espectacular, ¿no? Que, que, que nos mantuvo en el partido. Mmm... Um, ¿Os parece que, pese al gran partido, no os pareció en algún momento que Tobias Harris intentó hacer demasiado en la primera mitad? Es cierto que, que sí que hacía falta no hacer mucho porque, porque nadie, nadie conseguía meter el balón en, en el aro, pero no sé si queréis que un poquito más de ritmo, un poquito menos de, 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 de ser tan cabezón, le hubiera ido algo mejor al equipo en esa, en esa primera mitad...
2: Sí, puede ser. Yo lo que pasa es vale. que... Creo todo, bueno, Toby, todo, dale, dale tú. Ahora ya después digo yo lo que tenga que decir, que es menos importante. No, te dejo. Dale esto. La, la magia es vivo. Dale. Vale, nada, no, no, Una cosa rápida. Si sí, digo que simplemente yo creo es que no estamos acostumbrados, eh, y yo creo que estamos mal acostumbrados en el buen sentido, a que los ser pese a momentum de ciertos jugadores, eh, ha podido seguir ganando partidos y llevando los partidos adelante por el juego coral y con el plan establecido. Pero hay otros equipos que sí aprovechan el momentum de jugadores, como el otro día el propio Bradley Bill, que tuvo cuatro o cinco minutos excelentes y aguantó al equipo eh, prácticamente ante la racha de Carry Green. Y yo creo que eso es lo que se intentó con Tobias. Lo que pasa es que, claro, en Tobias se ve todo más forzoso, porque no es un jugador que le fluya tanto el básquet como a los Bills, a los Lillar, a los Curry, y que le sale natural. Entonces, cuando se hace un excesivo uso de Tobias, parece que se está jugando el Tobias sistema y a veces queda un poco regular. Obviamente no es de ese nivel de jugador. Y parecía que estaba forzado, pero para mí bien forzado porque eh, Filadelfia lleva años que no aprovecha esos momentos importantes de jugadores. Lo, lo hacíamos mucho con Jimmy Butler en esa media temporada con playoff, que cuando estaba eran balones a Jimmy y ahí acaba el mundo, lo sigue haciendo Miami y yo creo que por eso nos extraño un poco pero no lo veo mal eh, no salió del todo bien porque sí es verdad que cuando se hizo un uso excesivo de Tobias Harris cuando pegó el frenazo él se fue muy rápido a los 30 puntos y al final acabó con 37 es una parte fue más flojita pero bueno también es que es muy difícil tener una actuación de Tobias Harris de, de, de ese nivel
1: A ver eh, creo que, que es una buena noticia ¿no? al fin y al cabo que Tobias Harris pueda tirar del carro y probablemente a ver más reemplazando la imagen que vimos el año pasado en la burbuja que fue realmente muy triste eh, había sido muy muy malo tuvimos varios podcasts también haciendo catarsis al respecto eh, pero esta imagen donde bueno, hay veces hasta puedo tirar de más pero se lo ve más animado con, con más ganas de, de hacerse cargo el equipo me parece que es una buena noticia porque eh, como bien sabemos Filadelfia tiene encima una grandísima figura pero que no es un anotador natural o al menos que no es lo que primero hace con el balón, y en Bid, bueno, el otro día tenía problemas de faltas a veces lo van a doblar, y como sabemos que su juego es más quizás en el poste, puede existir la, la chance de que traten de neutralizarlo un poco y haya que sacar otras variantes, y bueno, ve, ver esa versión de Harry casi en 40 puntos, apareciendo cuando más se lo han necesitado, y especialmente anotando esos puntos para que el equipo gane, me parece que es una muy buena noticia en general para Filadelfia
0: Sí, sí, la verdad que, que Harris estuvo ahí, supo, supo, perdón, cuando cuando dar ese paso adelante, ¿no? Que en otras ocasiones le hemos eh, echado en cara, ¿no? ¿no? No tener ese ese puntito de. Tal vez de impulso, ¿no? De. de, de ofrecerse y echarse el equipo a la espalda en, en ocasiones extremas, ¿no? Eh, lo hizo y fue lo que realmente nos mantuvo en el partido. Sin él seguramente este partido hubiera sido un desliz como el que han sufrido tantos equipos en, en, en esta primera ronda, ¿no? Que, que ha habido bastantes upsets en, en, los, en los Game Ones. Nos pregunta José desde, desde el chat si... Bueno, luego hemos comentado un poquito ya, pero si nos sorprendió que los Rivers utilizase una, ocasión, una rotación perdón, de exteriores tan amplia el otro día. Dice que, que todos los jugadores jugaron algún minuto, eh, excepto los rookies, de segunda ronda. Um, creo que lo hemos comentado un poquito ya pero, pero como contesta Rob también por el chat primer partido de la serie ocasión para probar y sobre todo eh, lo que ya hemos dicho ¿no? niveles muy regulares, shake fatal cork más fatal al final eh, pruebas 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 y hasta quedas con la tecla
2: Sí, yo creo que así, así debe ser por la estructura y por cómo se ha planteado este año el roster y la rotación. Eh, hemos dado muchas vueltas en cuál sería la rotación para playoff y yo creo que la conclusión que debemos sacar es que la rotación es de 7-8, contando a Gil y a Howard. Howard, porque es el único jugador grande que hay, más matisse Taibur, y el noveno va a variar en función del estado de forma. Yo creo que eh, eso va a ser este año y nos vamos a tener que acostumbrar a que si a Corkman le entran las dos primeras que tire. Corma va a jugar 25 minutos. Si Corma sale, no defiende, falla un par de ellas, Milton va a tener mucho balón. Vamos a ver cómo funciona con los titulares. Y yo creo que va a ser ensayo error. En Clipper, Dos Rivers lo hizo mucho también. ¿eh? Incluso en Boston, en el año del anillo, eh, utilizaba mucho a los Eddie House, a los Delonti West, mm -hmm. a los Leon Poe, a todos estos jugadores que no tenían un rol hiper mega principal, pero en función de la eliminatoria los iba metiendo y algunos les funcionaba y otros no. Yo creo que es el modelo dos los Rivers, no sé si, si, si coincidís, si no, pero vista la plantilla de los Isers, yo creo que es lo más coherente y no dejar a nadie fuera porque tampoco es que nuestro octavo, incluso el séptimo jugador de rotación sea de tanto nivel como para que sea indiscutible en
1: la rotación. Mira, no, es que lo bueno es eso, que quizás, a ver, yo lo único que imagino jugando, sí, sí, bueno, además de Howard, ¿no? Es a George Hill porque es, bueno, es el paquete veteranía, no va a cometer muchos errores, puede defender puede tirar, lo veo un poquito por delante, no, especialmente si, si sigue recuperando sensaciones pero al resto eh, es cambiante Ve, a ver, Taibul, mientras no sea consistente tirando al aro, supuesto va a estar en riesgo por más buen defensor que sea y se va a tener que ganar los minutos siempre eh, después lo, los Kogmas, Milton son buenos anotadores tienen puntos en las manos, pero al aportar solo eso, el día que no entran, bueno, va a pasar como el otro, como el primer partido, que no jueguen. Y bueno, y también puede aparecer Maxi, si estará bien, quizás pueda aparecer Scott. Es bueno tener esta rotación y, y entre comillas, ir como, como aficionado, como espectador y tener la duda de quién va a jugar. Peor ah. sería, hay otros equipos que llegan con 8 o 9 jugadores y se termina ahí porque no tienen más. Y bueno, que Filadelfia si tenga la capacidad, Rivers tenga. La oportunidad de ir cambiando y ajustando acuerdos de partido me parece que es una gran noticia.
2: Oye, compañeros, Santi y Toby, vamos a brillar el melón vencimos, ¿no? Esos seis puntos con cero de 6, <risa> yo, yo, tibre, Pero yo, 15, 15 asistencia y 15 rebotes. Dos River dice que tenemos una joyita ahí, que, que no lo critiquen mucho porque, porque es un valor en alza. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué os parece el partido vencimos?
0: Eh, creo que, que lo he comentado previous, es, es algo que hemos eh, dicho nosotros innumerables ocasiones esta, esta temporada, que es increíble ¿no? acabar ganando un partido con eh, un partido que creo que, que es muy, muy polarizante este partido eh, de, de Ben Simmons, uh, pero um, que tiene cosas para poder valorar que es un buen partido, ¿no? que se gana el partido. Uh, primera ronda, eh, con el peligro que tenía este partido, ¿no? De, del óxido que hemos hablado, eh, con lo extraño que fue el arbitraje, no digo que nos perjudicase a nosotros, porque creo que perjudicaba perjudicó a ambos equipos, pero sí que fue extraño y, y el ritmo fue partido de aquellos que lo pierde si no me hubiera sorprendido por, por nada, ¿no? Um, y, y que lo que se esté destacando sea esto, ¿no? En lugar de, del buen partido de Tobias Harris, de mil cosas que hay por destacar, eh... Creo que la necesidad de, 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 de señalar que hay con Ben Simmons es increíble y, y, y que lo hagamos nosotros ya es lo peor, ¿no? Que, que nos venga el, el fan de Celtics eh, chalado a, a criticar a Simmons, adelante, ¿no? Di lo que quieras, pero, pero en casa no. Creo que, que, que cometemos un, un gran error en ese aspecto y, y creo que no va a terminar nunca, lamentablemente.
1: A ver, en... Yo creo que, que tiene y que puede dar mucho más, ¿no? Que no fue el mejor partido, eh, especialmente en la anotación 15 asistencias, igual es un montón, pero Filadelfia necesita que Simmons esté al menos en los 15 puntos por partido, porque Harris no siempre va a ser 38, 39, y esos puntos van a faltar en algún lado, ¿no? A, a mí lo que más me asusta de Ben Simmons es que... A ver, puede tener partidos como Draymond Green ¿no? Que quizás no mira el aro Es fundamental para su equipo Hace que el equipo gane o compita Pero tiene mucho más talento ofensivo Como para no mirar el aro Como para tirar nueve veces Y, y que bueno, uno haya sido un triple desde de la casa Filadelfia eh, si lo va a necesitar más agresivo Probablemente hoy ya lo vamos a ver más agresivo eh, Lo vamos a ver en la doble dígito anotador pero tiene que ir al aro, especialmente con, con envidia en problemas de falta, porque va a tener que, que anotar, y Simón tiene todas las condiciones. Que tenemos una joya en el equipo, no tengo dudas, a mí me sigue pareciendo un jugador fantástico de esos que, que no abundan en la NBA, no solo porque es el defensor del año, sino porque tiene la capacidad de, de rebotear, de anotar y de hacer casi todo en el juego, pero lo tiene que mostrar porque el equipo lo necesita y cuentan con él al en, en momento del de los Juegos clave. Yo aquí hay dos cosas que
2: quiero comentar con respecto a Ben Simon y con también en relación al eliminatorio. Lo primero yo estoy con Toby y prefiero mucho más eh, al Ben Simon que hace seis puntos pero haciendo a lo mejor cuatro de quince en tiros de campo. Quiero que lance esos quince eh, en posiciones favorables y que siga siendo agresivo aunque no le vayan entrando. Es decir, no quiero un Simon que deje de mirar al aro. Eso no lo quiero. Y después eh, yo creo que él también se vio sacrificado el otro día a tener que jugar un ritmo más lento para que los Wizards no brillaran tanto me explico, si tú pones un partido en Correcalles eh, Westbrook e Isaac Smith están en su salsa, y es la única manera que yo creo que tienen los Wizards de meterse en el partido y en la eliminatoria, en un ritmo más lento, con algo mucho más pausado con un ataque estático, involucrando a Embiid, involucrando a los tiradores ahí es donde yo creo que los Seasers es donde pueden sacar más ventaja, y de hecho es lo que hace Ben Simmons en la segunda parte con, con Seth Curry y con Danny Green Sí es verdad que está muy, fall muy fallón en las transiciones, incluso había varios 3 para 2, 2 para 1, que no se resuelven bien, pero en el ataque estático, eh, la segunda parte, Green y Curry están mucho más involucrados, están mucho mejor. Gracias, Simon. Yo estuve viendo el partido y me dio muy buenas sensaciones, y no me quise meter en el boxcore para no ser tramposo. En plan de decir, bueno, ves a un tío que lleva unos números espectaculares, que qué partidazo está haciendo, ¿no? Me metí un par de veces para ver la falta que estuvimos comentando, de cuántas llevaba Len, cuánta llevaba Envid, cuántas llevaba Dafford. Y cuando terminé el partido digo, ostras, he visto el boxcore de Simon y me cuadra con el partido que ha hecho. Uh -huh. Y me dio mucha alegría, pero me parecieron pocos tiros de campo y de verdad quiero un Ben Simon mucho más agresivo. Espero que en series posteriores, sobre todo en series a lo mejor contra Knicks, si nos encontramos con Knicks o contra Hawks, que necesitarán mucho más ataque a campo abierto, más agresivo. Ahí sí Ben Simon lo que dice Toby aunque se marque partido a los Draymond Green, pero yo lo quiero con 10-15 tiros de campo porque Tobias Harry no va a estar a este nivel siempre
0: creo que nosotros que somos uno de un, un grupo de, de aficionados de los Sixers bastante racionales en cuanto a Ben Simmons se refiere, lo no igual en otras cosas no pero en cuanto a Simons creo que además es, es un grupo, eh, este podcast que estamos bastante balanceados en ese aspecto y, y creo que un partido como el del otro día no sé a quién escuché el otro día comentarlo pero, pero me encaja mucho, eh, si te preguntan ¿fue un buen partido de Ben Simmons creo que eh, sabiendo que el partido se ha ganado dices que sí pero si el partido se ha perdido dices que no um, y, y, y es un poquito lo, lo que comentaba antes porque tiene eh, cosas muy buenas este partido en esas 15 asistencias generó 42 puntos con las asistencias que es una burrada o sea de las 15, 12 fueron triples y tres tiros de 2 o sea la, 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 la capacidad de, de buscar esos lanzamientos es increíble Um, tal vez fue algún 2-1 porque no sé exactamente cómo lo cuenta Pero bueno, eh, la, la capacidad de buscar opciones y, y, y la proporción de, de puntos por asistencia es increíble eh, Es como si casi todos fueran triples eh, Por supuesto hizo una buenísima defensa sobre Bill Luego lo, lo podemos eh, comentar más en detalle Pero como comentaba esto Emilio, eh, limitó mucho los aspectos del juego de, de los Wizards eh, Que podían hacerlos volver a entrar en el partido, ¿no? limitó mucho a Bill eh, frenó muchos los correcalles eh, Estuvo muy atento a las ayudas también eh, Creo que estuvo muy atento en defensa Y, y con Simons a veces eh, Siempre le vamos a echar en cara que no sea más agresivo Porque es algo que tenemos muchas ganas de que ocurra ¿no? Pero a veces me tengo la sensación de que pasa lo contrario de lo que pasa con Anteto Anteto está muy, muy centrado en el ataque Y lo liberan mucho en defensa Y Simons está muy centrado en la defensa Y en ataque pasa más desapercibido por supuesto es algo muy difícil de, de equilibrar para una estrella, ¿no? La mayoría de estrellas prefieren eh, darse el ataque y dejar de lado la defensa. Simons es el contrario, tal vez porque está en vida en el equipo, tal vez porque tenemos otros anotadores, pero tiene ese eh, lujo, por decirlo de alguna manera, y, y creo que, que ahora mismo al equipo le, le va de maravilla. Aspecto negativo, por supuesto, de nuevo, la, la falta de, de agresividad y eh, esos tiros libres, eh, sabemos que Ben Simmons no es Kevin Durant, eh, no es Steve Nash, pero ese 0 de 6 uh, en un primer partido mmm, lo va a lastrar mucho y, y creo que hoy vamos a ver eh, muchas, muchas faltas a Ben Simmons.
2: Yo creo que ese debe ser el principal temor de los Cíceres, <coughs> que se convierta en norma eh, el hecho de que vayan a por Ben Simmons en momentos en los que necesiten, en los que necesiten recortar parciales. Al final del partido se movió muy bien la pelota para que quien fuera a la línea no fuera Ben Simon después de que fallaran esos seis, tiro, ese, esos seis tiros libres. Eh, ya hemos visto cómo han empezado a hacerle hack a, a ante Tocumpo, entre comillas, porque el hack ya está muy protegido con la protección de los minutos finales y todas estas reglas que pusieron para, para no comernos partidos de 25 tiros libres y, y que estuviera el reloj parado prácticamente 10 minutos. Pero... Momento importante, yo creo que es algo que hay que cuidar. Eh, los Isers tienen muy buenos lanzadores de libre, en muy buen lanzador de libre, Dani Green, Carry, incluso todavía Harry, un jugador que ha depurado mucho la mecánica en los últimos años. Y yo creo que Ben no es, es decir, uno de los grandes valores de Ben en los últimos años es que en esa faceta había mejorado, había cambiado la técnica. Yo me acuerdo de, no sé si había sido esta pretemporada o la anterior que había vídeos suyos incluso de que del cambio de mecánica. Ya no hablo de los triples, esto del gimnasio, que nadie se cree, sino ya de temas de si iba a lanzar con la, con la mano izquierda, con la mano derecha, la posición respecto al libre, y, y había mejorado. Es decir, lo que tú dices, nunca va a ser Kevin Durán lanzando tiros libres, no va a ser un tío que te vaya a hacer 11 de 12 en un partido. Pero ese 0 de, de 6 me pareció preocupante. Lo que me deja un poco más tranquilo, que es una faceta del juego que él ya tiene interiorizada y que sabe que es un bonus a su agresividad al aro, y no va a dejar de hacerlo, es decir, necesita ir a la línea, necesita ser agresivo y por tanto va a seguir lanzando. Otra cosa es que eh, entre en Barrena y en estos playoffs no levante cabeza y tenga unos porcentajes pésimos que lastren mucho al equipo. No creo que llegue a ese punto y no creo que lleguemos al punto de, de en ciertos momentos de partido tener que sentar a Ben para que no, para que no empiecen con el ritmo de, de falta intencionadas.
1: Bueno, creo que ahí el, el tema va a ser bueno, En este segundo partido Poder meter los primeros dos libres Y, y sacarse el estigma ¿no? Que, que va un poco por ahí eh, Cuanto más faltas le haga Ni él más falle Después sí se puede hacer un, un, una pelota Pero mientras tanto Creo que, que tampoco es un aspecto al cual preocuparse Tanto Pero hay que Hay que tenerlo ahí eh, sí no creo que sea de los aspectos principales que tengan que mejorar los Sixers, además es un tema puro y exclusivamente de técnica y de concentración individual, pero en el final del partido me parece que también se abusó un poco de darle el valor en BID porque si iba a la línea, bueno, iba a la línea en BID y como que nadie quería que Simons penetre por si le hacían falta, ese es un tema que sí hay que, hay que internalizar, ¿no? Si como bien dijeron, no es un gran lanzador, no es un lanzador de 0 de 6 tampoco. Y no lo va a hacer en la serie, ni en los playoffs, creo un lanzador tan malo. Pero tiene que tener la confianza en sí mismo para ir al aro. Y si tocan tirar libres, bueno, meter la mitad como mínimo es un primer paso como para tampoco lastimar las posibilidades del equipo, ¿no?
0: Sí, y, y al final también lo comentábamos Emilio y yo durante la, la retransmisión. Eh... Por muy malo que sea si hemos tirado tiros libres, eh, lanza un poquito más de un 60%. Por supuesto es un mal porcentaje, pero no eh, no es malo que durante el partido le hagan faltas. Eh, al final, eh, lo decíamos, ¿no? ¿Cuántos jugadores van a tener más de un 60% en tiros de campo? Eh, este año hacía Williamson, y tal vez lo digo porque lanza dos veces por partido. Pero ya está. Eh... Entonces, eh, sí que es cierto que los momentos finales, ¿no? Que le hagan falta es una putada, porque es el típico jugador al que le vas a hacer falta a ver si falla uno y recortamos un puntito, recortamos no, pero si durante el partido le van haciendo faltas, bienvenido sea, o sea, yo, por mí ningún tipo de problema. Uh, y, y creo que, que Simon Sao, que este año eh, estaba empezando a interiorizar, yo lo había visto con un poquito menos de miedo eh, en cuanto a penetrar e, e ir a la línea. Uh, pero sí que es importante que no se le haga una bola, ¿no? Como dices, Toby, porque un primer partido así, eh, 0 de 6, uh, yo creo que si se hubiera perdido uh, psicológicamente un partido así te, te puede lastrar bastante. Um, no sé si queréis comentar algo más de, de nuestros eh, chicos, pero sí que quería comentar un poco la, la otra cara de la moneda, ¿no? Cómo fue el, el partido de los Wizards. Eh, y cómo, um, cómo esperamos que, que intenten eh, reaccionar eh, esta, esta noche, ¿no? Um, como hemos dicho, líneas generales, eh, Simmons pudo tener bastante eh, controlado a, a Bill, Westbrook mm, intentó hacer de las suyas lanzando 17 veces, como es común, uh, pero, pero no entró en ritmo... Um, me sorprendió el buen nivel de Berta desde el banquillo eh, creo que fue un jugador que, que estuvo bastante bien y que además eh, tuvo buenas acciones en momentos concretos uh, que, de partido que, que les permitió ¿no? e, e engancharse en el encuentro um, sí que es cierto que tuvieron muchos problemas de faltas en cuanto a los pivots ellos también defendiendo a, a, a Embiid pero también a, a bueno a Howard cuando estuvo um, por supuesto las ayudas eh, en, en la segunda mitad, ¿no? cuando, cuando Envid ya no estuvo con problemas de faltas, la manera en, que la en la que le defendieron perdón, no funcionó, con un pivot y un alero que ayudase, eh, ya hemos ya hemos comentado ¿no? los, los espacios que, que abrió para Seth Curry y para Danny Green, eh, viendo todo esto, mmm, ¿qué, ¿qué tipo de, de ajustes esperáis por, por su parte? Eh, me parece me parece
2: demasiado atrevido utilizar ajuste y Scott Brooks en la misma fecha el... ah, Justo, justo <ríe> Entonces... es Scott Brooks el justo. Entonces, Bueno, lo primero quiero desmentir que seamos los padres de Moratti no nos ha llegado ninguna notificación por parte de, de nadie <ríe> eh, y si es no, no pasamos manutenciones y a partir de ahí, no sé, yo creo que seguirá, yo creo que el partido perfecto para Washington en un segundo game es el primero, pero con distinto desenlace. Yo creo que no se van a encontrar en otra oportunidad, a no ser de que planteen el mismo partido. en siga tan torpe, porque yo creo que envid es uno de los jugadores que más se le nota la inactividad, lo hemos comentado mucho. Y estos últimos, casi 10 días sin competir, entre lo que ha descansado y tal, se le notó torpísimo. Eh, incluso sacando falta, que es un genio, sacando falta, estuvo súper torpe, cayó en doble, hizo alguna que otra falta en ataque. Eh, pérdidas no hizo muchas, pero porque creo que el balón no pasó mucho por sus manos para, para que circulara, cuando llegó a él era para acabar jugada, y yo creo que eh, Washington hizo el partido perfecto cuando salió Bertans, Issa Smith y Gafford desde el banquillo, revolucionaron el tema, Bill eh, el partido cercano al triple doble Westbrook en su partido normal eh, rondando los 20 puntos más de 12-13 asistencias en el rebote estuvo más flojo, pero no es síntoma de nada, y no sé, ¿qué más no pueden hacer? Achimura estuvo muy clutch, eh, hubo dos o tres triples que, que metió a Achimura muy importante. Menos 19, mm. Achimura. Menos
0: 19, pero ojo, ¿eh? En el cuarto cuarto
2: enchufo dos triples ahí para aguantar el partido. Yo es que no veo un escenario mejor que el game 1 para Washington y aún así eh, acabaron perdiendo y no daba la sensación de que el partido peligrara en ningún momento. Han llegado muy mal físicamente, obviamente. El playing yo creo que te daba el puntito de ritmo de competición que hemos dicho, sobre todo para el primer partido. Pero un equipo que viene muy justito. Eh, el que viniera del playing iba a morir en la orilla. Y yo sigo pensando que va a morir en la orilla. En cuanto a este primer este segundo partido medio se decante, intenten reservar jugadores para ver si rascan uno en Washington y se meten en la eliminatoria. En Washington están muertos están muertos seguro.
0: Fíjate, ahora te dejo Toby, si ellos creían que este primer partido era su oportunidad ¿no? que pese a venir del play-in eh, sin ese descanso que hemos, que hemos tenido nosotros eh, Russell Westbrook jugó casi 43 minutos y Bill 41 eh, era su oportunidad, no lo consiguieron uh, y, y hoy un 2-0 puede ser un golpe muy duro para ellos
1: Es que además eh, vienen a jugar a Filadelfia, ¿no? Eh, tienen doble dígito anotador. Eh, defienden bastante bien, dejan a, a Simmons en 6 puntos y así todo, todo pierde. Eh, yo como coincido mucho con Emilio, no los veo eh, mucho mejor que esto. Eh, la verdad, los Wizards, no sé, salvo que de repente tengamos un Isha Smith que note con 30 puntos o un Westbrook. Eh, en su modo Prime de Oklahoma, pero no no, no los veo de alguna otra forma eh, mejor que esto. Que también puede pasar que a Filadelfia se le cierre el aro y que al mismo partido de la autoridad se sumen todavía Harry tirando 5 de 25. Bueno, puede pasar, pero no sería la norma. Eh, creo que van a intentar hacer el mismo partido, volver a correr, a apretar, e intentar eh, a molestar a Emil todo lo que puedan. Casi le surge efecto en el primer partido, pero como dice Emilio, no, no veo mucho más allá de esto.
0: Realmente, si los Wizards no ganan un partido en el que le anotan 118 puntos a los Sixers, que es algo bastante extraño que, que pase, ¿no? Eh, realmente, como dices tú, Toby, es muy complicado y, y, y creo que que igual que, que a los Sixers, no puede, puede ser que, que tenga un mal partido Tobías, que, que en Bill vuelva a tener problemas de faltas, eh, cualquier cosa, que a ellos les vaya todo tan bien no como, como el otro día, también es bastante complicado.
2: Por no decir imposible, es que, a ver, tenemos que acostumbrarnos también a la grandeza. Estamos, llevamos muchos años en los que llegamos a playoff, lo digo en serio, tío, no, no, sí, es sí, sí. lo los fantasmas que hablábamos el otro día, eh, es verdad, es decir, hemos llegado muchos años creyendo que teníamos más equipo del que teníamos y que después por lesiones no nos han dejado ni competir o porque el equipo no estaba hecho por mil condicionantes Este año va todo rodado, incluso grandísimas actuaciones de equipos que entran como séptimo, octavo o del playing, no les da, no les da porque por X razones porque tenga una plantilla descompensada, porque haya que han llegado fundidos, porque simplemente en los emparejamientos no tengan cómo parar a nuestros jugadores principales. Y ya está, yo y ni más. Ellos, eh, me parece que ante cualquier otro equipo, incluido algún que otro equipo de tipo Knicks, Atlanta, le hacen el partido que le hicieron el otro día a Filadelfia yo creo que pueden rascar un par de partidos, o tres incluso, uh -huh. pero es que lo, lo veo muy complicado. No es por quitarle es por quitarle hype a la serie, porque al final vamos a ver todos los partidos y vamos a disfrutarlo y nos vamos a ver aquí en Twitch, estará en podcast y tal, pero yo creo que esta serie va a ir por la vía rápida, no va a ser una serie como a lo mejor la de Miami y y, y, y Bucks, que aunque ahora la hayan metido de treinta y tantos en este segundo partido, creo que aun yéndose a cuatro partidos va a ser de sudar sangre, eh, va a ser su, partidos larguísimos y súper apretados, la nuestra yo creo que no va a ser así. No va a
1: ser así. A ver, eh, hay que entender de que, si menospreciar el rival, la es mejor. Por algo, terminó como el mejor récord del Este, y Washington terminó con récord perdedor y tuvo que ganarle un partido a Indiana para entrar. Eh, y hay diferencia en talento, por algo, eh, Simmons es candidato al Defensor del Año y Envy es candidato al MVP. Y, y todas esas cosas pesan, y, y como ven, dice, mira, hay que acostumbrarse a llegar con el cartel de favorito. Es más, eh, contra Atlanta o contra Knicks, Filadelfia también va a ser favorito. Y contra Milwaukee o contra Brooklyn o el que sea, no sé si va a ser favorito, pero no va a llegar como eh, este equipo de, bueno, super underdogs y demás, porque por algo el equipo ganó más partidos en la temporada regular y no es que Filadelfia que juega con los padres de, del 2014 de pleno proceso. Entonces, bueno... Eh, hay que acostumbrarse, está bueno también que el equipo gane jugando no tan bien como el otro día, significa que es un punto de madurez, y a partir de ahí eh, hay un montón de material y de camino para mejorar y llegar lo mejor posible a las instancias incluso más competitivas, que es cuando el equipo va a tener que estar sí o sí al 100%, porque ahí no te perdonan. Uh
0: -huh. eh, por cierto, acá que, que nombrabas el proceso, Toby, el otro día se cumplieron. Ocho años de la contratación de, de Sam eh, Sé que tú no eres demasiado fan de, de esos años, pero... Pero bueno, creo que podemos decir, ya pase lo que pase, que, que el proceso ha funcionado. Eh, creo que, que el proceso bueno. hay mucha gente que... Bueno, a ver, no, pero, pero, pero sí, que, sí que creo que hay mucha gente que entiende el proceso como si no se gana el anillo será un fracaso. No, el, el objetivo era dejar de ser eh, un equipo del un perenne del octavo al, al décimo, ¿no? Y pasar a ser un contender año tras año. Al final, el año pasado pasó lo que pasó, eh, no, no hace falta recordarlo, pero creo que, que llevamos mm, años eh, en, en, bueno, en, 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 prácticamente la cima del Este, no luchando por, por al menos alcanzarla, y, y esa regularidad eh, es, es lo que se buscaba y, y un poco lo, lo que se ha conseguido. Eh, ¿otro, otro día lo hablamos, todavía da igual. Eh, me parece justo. Eh, os iba a decir, eh, la serie de Nix y Atlanta también lleva solo un partido igual que, igual que la nuestra. Um, ¿qué, ¿Qué esperáis de las otras series que hemos ido viendo? Comentabas tú, eh, creo que ha sido Toby, la... Esa situación de, de Milwaukee ganando a, a Miami no, en ese, en ese segundo partido por, por una paliza después de lo que ocurrió en el primer partido. En los partidos de Boston eh, contra los Nets, que en el primer partido dieron un poco de pelea, pero en el segundo ya mmm, un poquito se desinflaron. Eh, ¿Qué esperáis de las series y también qué queréis de esas series? ¿No? Porque <coughs> no recuerdo quién, quién escuché el otro día que comentaba. Que, que por un lado no me, me encantaría que los, que los Celtics llevasen a los Nets a siete partidos y que fuese una serie dura y, y, y que llegasen cansados no a esa segunda ronda frente a los Bucks pero por otro lado también pienso que cuantos más partidos jueguen juntos para los Nets mejor um, y si son cuatro partidos pero duros casi mejor que siete que sean duros o sea, pero que sean cuatro
2: totalmente, totalmente de acuerdo yo eh, ese equipo no es decir, ese equipo, si algo está es descansado porque ha podido eh, ir variando a los, ha sido por lesiones obviamente, obviamente pero lo que le falta es rodaje yo creo que a ellos eh, lo que es como equipo y como plantilla los máximos partidos posibles y además saber sufrir juntos, es decir momentos importantes que te den empaque como equipo le harían mucho bien, ya no solo para lo que pueda ser el anillo de este año sino también para, para años venideros y lo que tú dices, eh, a lo mejor una serie dura, pero cuatro partidos, que vaya todo por la vía rápida, que no sea una cosa eh, demasiado... que no sea una catarsis, eh, para entendernos, yo creo que beneficia a todos sus rivales, porque no creo que, que haya tiempo eh, material para que en ocho partidos cojan toda la química. Obviamente son buenísimos y cuando entran en trance eh, estás teniendo jugadores top 15 de los tres de la NBA. Sobre todo en playoffs, yo acortaría incluso un poquito más. Pero yo estoy mucho en tu línea. ¿eh? Yo prefiero que si nets va pasando, que se encuentren los menos problemas posibles porque quizás la primera vez que se encuentren problemas es cuando de verdad tengan el gran problema y puedan verse
1: eliminados Coincido totalmente por mí que pasen en cuatro partidos ganando de 30 y probando lo menos posible y que estén obligados a probar con Milwaukee eh, que me parece es un equipo mucho mejor de lo que mostró el año pasado muchísimo mejor, la verdad eh, me parece que, que además va a ganarle cómodo a Miami, lo tengo claro lo dije antes de, de que empiecen a jugar, que yo los veía muy superiores eh, y bueno a ver, esa serie puede empezar antes también y, y no sé, Atl eh, Atlanta y los Knicks me parece están parejos eh, a los Knicks que la tenía se les escapó una chance que no podían dejar pasar de locales eh, porque además jugaron bien jugaron mejor que Atlanta pero, pero bueno eh, la diferencia del clutch entre un jugador clutch de verdad como Trey Young y Randall, no, me parece que, que en playoff ese tipo de cosas se pagan mucho, probablemente fue la diferencia de otro día entre Washington y Filadelfia lo bien que, que pudo haber cerrado el bid eh, con respecto a si hubiese estado otro pivot que eh, común, ¿no? Vamos a poner genérico y bueno, es por eso que esos jugadores son tan buenos, ganan tanto dinero y son tan importantes para los proyectos, entonces eh, creo que igual Atlanta y Nueva York se puede ir a 5 a 6, a 7 partidos, veo un pelín superior a Atlanta, especialmente con el factor cancha, pero bueno, eh, una vez de que se terminen de matar entre ellos, pues sí si va a ser pareja, pues son equipos parejos terminando con el mismo récord eh, que el otro día pues, se despidió el último segundo más bueno van a tener que llegar a Philadelphia, que se supone de que va a poder pasar bien a Washington. Y bueno, ya cuando llegas a las finales del Este, no, no vale elegir. A alguien le vas a tener que ganar, va a ser Milwaukee, sí. va a ser Brooklyn en principio. Y, y el equipo tiene que estar listo para el que sea, porque van a ser dos rivales eh, durísimos. Y probablemente quien sea campeón del Este, tal como lo hablábamos hoy con el Emilio por privado, eh, va a tener muchas chances de ser campeón de la liga porque veo a los tres equipos del este un escalón superior a cualquier equipo del oeste, al menos a día de hoy. Uh -huh.
0: Estoy eh, totalmente de, de acuerdo contigo, creo que la serie contra, contra, perdón, entre eh, Hawks y Knicks es una serie muy bonita, eh, ya no solo por, por lo parejos que son ambos equipos, pero sino eh, por cómo han llegado hasta aquí, ¿no? la, las ganas que tenían ambas, ambas franquicias. Eh, ya sea por juventud, ya sea por años que llevan sin pasarse por playoffs como es el caso de los Knicks. Eh, vimos el otro día al Madison, que, que daba, eh, daba realmente eh, gusto verlo, verlo tan, tan lleno, ver a Spike Lee en primera fila, esos eh, intercambios contra Young, mandando callar a, a la grada. Eh, una serie muy, muy noventera, eh, realmente, y... Y, y, una segunda ronda de los Sixers contra cualquiera de estos dos equipos también sería bastante noventera. Ya por, por nostalgia, ¿no? Eh, sería bastante chulo que fuera contra los Knicks. Una serie en este aspecto sí que muy, muy, muy de los 90. Ya, ya por el nombre de los equipos. Pero, pero creo, sí que creo que sería como muy chula. Lo de comentar de nosotros, yo a los Knicks los veo como... Como el típico villano de anime, ¿no? Eh, que cada vez que gana un rival se hace más fuerte, ¿no? O cada partido que pasa se hace más fuerte. Es, es célula de Dragon Ball. Uh, gana, gana uno y pasa a otro nivel. Gana otro y pasa a otro nivel. No, no. Eh, que se enfrente con Milwaukee en segunda ronda, cuantos menos partidos jugados mejor. Y, y mira, si ganan los backs, pues ganan los backs. Pero. Eh, si ahora tengo que elegir rival de, de finales de conferencia, ahora mismo, ¿no? Mañana te tienes que enfrentar contra ellos. Me da un poquito igual. Pero de aquí tres semanas me dan mucho más miedo los Nets que los Bucks, por ese tiempo, ¿no? ese tiempo de crecimiento, ese margen que tienen.
2: Yo, yo voy a decir una barbaridad, pero creo que ambas eliminatorias van a preparar muy bien a Filadelfia de cara a la final de, de conferencia, tanto Knicks como Hawks. Creo que jugar contra Hawks, eh, en un nivel más bajo, obviamente, es prepararse para un equipo tipo Nets con muchísima anotación, con jugadores muy versátiles que juegan rápido que tienen de todo, eh, tener a un Treyant, a un Vodanovic, a Galinar y tal, mucho poder ofensivo, y jugar contra Knicks, es eh, bajar al barro y bajar a esa serie noventera que tú has dicho, yo creo que todo lo que sea el Madison en playoff suena al noventero, pero esto más aún, yo creo que esto serían eliminatorias muy cerradas, de aprender a jugar momentos importantes a lo largo de todo el partido, porque te va a marcar un ritmo que va a ser prácticamente como si jugara el clutch todo el rato, con el cuchillo entre los dientes y un ritmo lentísimo, y yo creo que la de Knicks nos puede servir mucho para aprender en ataque a jugar en estático con uh -huh. algo muy cuestionado durante mucho tiempo, pero la de Net, la de Hawks perdón, creo que nos puede preparar mucho a defender ese tipo de sistemas de, tan alegre con tanto poderío ofensivo y no sé. La verdad que, que me gusta mucho el camino de este año de los Cíceres por temas de exigencia, por preparación y porque, hombre, eh, gusta que se empiecen a forjar nuevas rivalidades y que no sean siempre los mismos <ríe> equipos de siempre, no siempre sea un Boston-Miami, un Miami-Sixer un Miami-Bucks eh, no sé, mola, mola que entren estos equipos y que estén por fin otros históricos ahí arriba
1: A ver, eh, este año probablemente no va a haber rivalidad con Boston o con Miami porque para eso tendrían que pasar, ¿no? lo cual es, es todo un tema Es decir, si, si van a pasar papelones en primera ronda bueno, no va a haber rivalidad posible Ahora, eh, vamos a hacer cuenta que no comparaste a Galinaria Bogdanovich con Kevin Durán y con esta gente. Bueno, vamos más a hacer cuenta que no pasó. Más, entendido. Vale, más entendido. Eh, <risa> te compro lo de, lo de los modelos, ¿no? Eh, vamos a suponer de, de que es así, pero que, a mí me parece que Atlanta sería un mejor rival para Filadelfia. Lo tengo claro. Porque es un equipo que defiende menos, porque más allá de lo que puede representar Trey Young, que sí es un jugador muy, muy clutch y muy bueno, que lleva mucho el partido en sus hombros eh, a todos los demás los veo un escalón abajo y porque los Knicks pueden suponer un desafío hasta físico probablemente a Filadelfia se le haga más fácil ganarle a los Knicks que a Atlanta pero el coste de ganarle a los Knicks va a ser terminar con gente muy, muy golpeada físicamente y un juego muy duro, es decir, Tibodó está haciendo magia con el equipo que tiene. Uno ve la plantilla y, y sin ir más lejos, el mejor anotador que parece tener es, es Burks, que el año pasado en Filadelfia era el séptimo, octavo, noveno hombre. Entonces, uh -huh. creo que Atlanta, si se ajustan las piezas correctas, eh, se le puede ganar sin que sea una guerra y, y tratar de llegar lo mejor posible a lo que va a ser... Milwaukee o Brooklyn en la teoría, que son equipos que ya de por sí van a llegar gastados por enfrentarse entre ellos, ¿no? Que a, ver, a Brooklyn no le hace ningún tipo de gracia tener que jugar contra Anteto Middleton Holiday y, y a Milwaukee mucho menos tener que jugar y tener que ganarle así de partidos a Durán, Irving eh, y Harden, ¿no? Que, que encima recién están entrando en, en calor y cuando jueguen al 100% sabemos que van a ser el mejor equipo de la liga.
2: Por cierto, Santi, antes de que vayamos acabando, eh, no olvidemos, tenemos aquí eh, para los aficionados de los Celtics, eh, para, para que les ha tocado Brooklyn, a ver cuál es la excusa, esto no se acaba, ¿vale? Lo digo por si, por si sigue el Game 2, a ver si llegamos al Game 4 y bueno, eh, quien lo vaya queriendo, los de Miami también pueden, eh, que los de Miami nos miraban por encima del hombro, aquí también tienen, por si se van calentitas.
0: Sí, Miami, Miami año complicado, pero la hit culture, ¿no? La, la, la cultura de los hits eh, saldrán playoffs. Bueno, ahí está, ¿no? El primer partido luchando y luego. Y, y, con, y con Jimmy Butler, que parece que, que vuelve a estar de, de mal humor, que normal. Yo también estaría de mal humor si cada día me levanto a las 3 de la madrugada. A votar y a tocar los cojones a los vecinos. ¡Para! ¡Para! ¡Duerme! Santi, el,
2: el año que viene ya empezaremos a escuchar. Que Tyler Hero, Duncan Robinson no tienen ética de trabajo, que a Deballo le falta mentalidad ganadora, que ese equipo no le vale, no le vale ninguno. Ya verás cómo eso, eso lo tendremos que ver.
1: Y tendremos que sacar imágenes y audios de este podcast. Además, un tipo como Jimmy Butler, que tiene tantos anillos, ¿no? Como para enseñar a los compañeros. <risa> eh, eh, lo último que voy a decir es. Es lamentable el daño que les ha hecho a las nuevas generaciones eh, Kobe Bryant, porque dejó un ejemplo tan grande y tan bueno que todos los que vienen ahora se creen Kobe por entrenar mucho y no, y no, se
0: sí. no. no, embordean. Es, es
1: decir, por maltratar a tus compañeros, no vas a ser Kobe, porque Kobe metía los tiros claves y tenía cinco anillos en la mano. Hubo eh, que, que decir que fuiste de cada lugar que pudiste porque sí y, y seguís sin ganar el anillo. bueno eh, quizá un poquito más de humildad
0: y, y, y espérate los locos que vendrán ahora después de la emisión de The Last Dance en Netflix el año pasado ¿eh? que, que volvemos <risa> a empalmar con, con los locos de eh, eh, me, lo tomé, me lo tomé de manera personal ¿no? <risa> como, como el gran meme de, de Michael Jordan eh, pues eh, chicos creo que hemos hecho un buen repaso de lo que es el de lo que fue sí. el primer partido eh, de lo que está por venir en eh, jugamos a la una verdad hoy en, en, en horita de cuarto eh, sí. yo estaré en el sobre porque mañana mañana me tengo que levantar sí. bastante prontito uh, pero pero bueno creo que, que los tres coincidimos que esta serie pinta muy bien y, y que tenemos eh, Toda la ilusión que, que nos arrebataron el año pasado con esas... cada palmadita de Al Horford, moría un niño en África. Este Ese. año eh, estamos recuperando esa ilusión y tenemos la acumulada del año pasado. Así que, que en, eso, en eso seguiremos. Muchas gracias por estar aquí, no solo a vosotros, sino a, a la gente que ha estado en directo y comentando, que, que el chat ha estado bastante activo. Eh... Como siempre, colgaremos este, este audio en todas las plataformas... O sea, no, no podemos más porque no existen más... Pero Spotify, iTunes, lo que queráis... Uh, y posiblemente... Spoiler solo para vosotros, los que estáis aquí... Seguramente lo colgamos en YouTube... Que ya lo habréis visto, pero bueno, ahí estará... Um, así que nada, muchas gracias a vosotros dos por estar aquí... Eh, como lo como estáis siempre... Y a, y a los compañeros que nos han seguido... Eh, y que están en el Discord... Y los que no estáis, metidos en el Discord... Que está el enlace en, en Twitter... Muchas gracias y nos vemos eh, en la próxima, esperamos que comentando eh, otra victoria. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Let's go Sixers!